0: Jānis Lemonī, Svātais priesteris Jānis Bosko. Zēnu vidū, raksta priesteris Bonetī, daži bija tik labi, ka tikumības un pārdabisko dāvanu ziņātie varēja sacensties ar Dominiku Savio. Visi audzēkņi mīlēja viens otru kā brāļi. Nebija ķildu un nesaskaņu. Kā viena dvēsele visi mīlēja dievu un iepriecināja priestere Bosko sirdi. Ikviens tā centās veikt savus uzdevumus, turpina priesteris Bonetī, ka nedēļai beidzoties saņemot atzīmes reti bija dzirdams 9. Itālijā visaugstākā atzīme desmit, visliktākā nulle, apmierinoša seši. Gandrīz vienmēr visi ieguva desmit. Reti kāds saņēma sīku piezīmi par čaklumu, Dievu vai izturēšanos pret draugiem? Deviņi, kas uzvedību raksturoja kā ļoti labu, bija tāds negods, ka tas, kurš kādreiz to ieguva, raudāja kā nopērts bērns un skrēja pie Bosko. No Jāņa Bosko istabiņas tāds pēc dažām minūtēm iznāca domierinājies un apņēmīgs, lai ko tas arī neprasītu, turpmāk notika nepatīkamas atzīmes izsargāties. 1861. gadā oratorija atkal paplašinājās. Šoreiz mūrnieku darbu apņēmās veikt Buzetī. Līgumu parakstīja 15. maijā, tai naktī priesteris Bosko ar zēniem trīs reizes lūdzās esi sveicināta Marija, vai naktī nenotiktu kāda nelaime. Kādā guļa mistabā zēnus pieskatīja seminārists Bonetī, Kaut ko nojausdams arī viņš tajā vakarā trīs reizes lūdzās ar saviem zēmiem esi sveicināta Marija. Tūliņ pēc pusnaktas sacēlās liela vētra. Aparatorijā locijās liesmu mēles un baigi dārdēja pērkons. Dažas reizes zibens trāpījā arī oratorijā. Pirmo reizi caur dūmvadu tas nokļuva Jāņa Bosko istabā, Triecienā pacēla viņa gultu augstāk aizsvieda to citā istabas kaktā un strauji meta to zemē. Priestaris Bosko izkrita no gultas, nokrita zemē un nesaprata, kur atrodas. Vēlāk kaut cik atguvies viņš paņēma zvaniņu un pazvanīja. Rosija un Reāno, kas gulēja lielajā istabā, jau bija steidzīgi saģērbušies un dzirdēdami zvanu atvēra priestari Bosko istabas durvis. Jānis Basko abus ieraudzīja sākas mieties. Te bija man tāds smurgulis, ielīda manā istabā nelūgts, sajauca gultu. Arī mani izsvieda un pat neko nepateicis izkūpēja. Priesteris Basko nepaspēja pat sakārtot istabu, kad redzēja kādu zēnu uz pa kāpnēm. Pie durvīm pieskrējas sauca. Reāno, pasaki priesterim Basko, lai ātri nāk uz mūsu guļam istabu. Iespēra pērkons... Vairāk nekā puse nosisti! Jānis boska saķēra galvu un iesaucās. Dievs! Mans dievs! Tomēr tu tā gribi, lai notiek tava griba. Labi, ka ziņa bija pārspīlēta. Guļam istabā Jānis Boskola parādījās zēniem kā miera eņģelis. Tie, kas jau bija izlēkuši no gultiņām, piespiedās viņam. Priesteris Bosko viņus nomierināja un sāka apkopt ievainotos. Viņš to spārsēja veselu stundu. Visi bija palikuši dzīvi, tikai daži bija viegli ievainoti. Kad jau visi bija aplūkoti, Jānis Bosko nometās ceļos vissvētākās jaunavas tēla priekšā un ar zēniem kopā lūdzās Litāniju svētkos 14. maijā pēc vesperēm un sprediķa visi audzēkņi un svētdienas oratoriju dalībnieki svinīgi nodziedāja pēdējumu, pateikdamies dievam par aizsardzību. Tomēr ar to viena jauna vai marijai jauniešu pateicība nebeidzās. Pēc nelaimīgās nakts daži zēni lūdza priestari Bosko uzstādīt zibens novedējus. Jā, atteica Jānis Bosko, mēs uzliksim zibens novedējus. Marija mūs pasargāja no nelaimes, mēs būtu nepateicīgi jausticētos citiem neviņai. Novietosim uz jumta viņas statuju. Pēc dažām dienām priesteris Bosko iegādājās nelielu skaistu jaunavas Marijas statuju un to svētīs uzlika uz mājas dzegas. Līdzās bija iekārtota neliela ambona. Nolicis statuju, priesteris Bosko no jumta skubināja zēnus visās dzīves priesmās lūgt Marijas aizsardzību. Šajā vasarā oratorijas zēni piedalījās lielā euharistiskajā procesijā. Turīnā šo procesiju vienmēr rīko ļoti svinīgi. Agrāktajā piedalījās karalis, ministri, parlamenta un senāta locekļi un visi valdības pārstāvji, bet 1861. gadā ievērojamās personas atteicās piedalīties procesijā. Parlamenta locekļu vietā rakstīja kanoniķis Baleziot. Tūliņais baldahīna rindās gāja vairāki simti svētā franciska oratorijas zēnu. Daudz grūtību bija jāpārvar Jānim Bosko, kamēr viņš saņēma atļauju piedalīties procesijā visiem savas iestādes zēniem. Gaišā zēnu balsis skaisti skanēja turīnas ielās. Viņu drosmīgo dievbību dievs devīgi svētīja. Citu gadu procesijā drīkstēja piedalīties visas ievērojamākās turīnas ģimenes, un katoļu biedrības ar saviem karogiem. Pēc Ziemassvētkiem priestaris Bosko saslima ar rozi, kas viņu spieda veselu nedēļu pavadīt gultā. 31. decembrī nepaklausījis ārstam, viņš gribēja celties un teikt zēniem jaunā gada uzrunu. Tajā priestaris Bosko deva sevišķus padomus nākošajam gadam. Ar to vien viņš neapmierinājās. Jaunā gada rītā viņš iesauca savā istabā katru audzēkni atsevišķi un ikvienam vienam deva viņam vien piemērotu padomu. Ieskatīsimies priesteru Rufīno un Bonetī romikā. Uzausa 1862. gada pirmais rīts. Tikko noskanējies Vants aicinot celties, priesteris Bosko saņēma rīkojumu, tā viņš pats teica, bet negribēja sacīt no kā šo pavēle saņēmis, celebrēt svēto misi. Tā viņš arī darīja. Pēc mises viņš devās uz ēdam padzert kafiju. Neņemdams vērā slimību arī pusdienas viņš ēda kopā ar citiem, viņš jūtoties vesels. Vakarā viņš izmeta zāles un ārstam pateica, lai tas viņu vairs neapmeklēja. Tomēr tajā vecā gada vakarā mācību, ko visi tā gaidīja, viņš nebija pateicis. Zēni nepacietīgi to gaidīja visu jaunā gada dienu. Kaut jau vakarā priestaris Bosko kaut ko pasacītu. Beidzot pēc vakara lūkšanām, zēni elpa aizturējuši vēroja kā priesteris Bosko kāpja ambaunā. Viņš iesāka tā. Domas, ko es jums šovakar sacīšu, nav manas. Ko jūs darītu? Ja pati vissvētākā jaunava atnāktu jums pasacīt kādu vārdu? Vai arī ja viņa jums ikvienam uzrakstītu pa vēstulē? Redziet tā, nu šoreiz tas tiešām ir noticis. Svētā Jaunava ik no jums deva padomu. Varbūt radīsies jautājums, kā tas var būt, vai tad visvētākā Jaunava raksta vēstules, vai pasaka ar vārdiem priesterim, ko viņam sacīt. Varbūt priesteris Bosko ir kļuvis par dievmātes sekretāru. Es jums atbildēšu. Neko jums neskaidrošu, kā tas notika. Cik pasaku ar to pietiek? Zīmītes es jums ar savu roku uzrakstīšu, bet kā tas notika, nevaru jums sacīt. To jūs man nejautājiet, jo es apjukšu un nezināšu, ko teikt. Pietiekam ir zināt to, ka ik viena zīmīte ir visvētākās jaunavas darbs. Atcerieties šo sevišķo žēlastību. Jau tik daudzus gadus es pēc tās slūdzos un beidzot izlūdzu. Vēl šo un to pateicis par zīmītēm viņš nobeidza. Tā kā zīmīšu dalīšana aizņems ilgāku laiku, tad šovakar tās var nākt un saņemt manā istabā priesteri, semināristi un filozofijas kursa studenti. Labu nakti! Priesteri Bosko istabā tūliņ sapulcējās salezijāņi, viņa pirmie saņēma derīgus padomus. No rīta jāņa Bosko istabu apstāja zēni. Saņēmuši zīmītes cits priecājās un lēkāja – Cits stāvēja domīgs, cits staigāja viens pats, slaucīja asaras un klusēja. Daži rādīja sava zīmītes arī draugiem, citi tās rūpīgi noslēpa. Priesterabonetī hronikā lasām, ka 1862. gadā priesterim Bosko izdevās panākt daudzu protestantu atgriešanos katoļu baznīcā. Hronika stāsta, ka trūcīgajiem jaunajiem katoļiem priesteris Bosko atrada darbu un uzturu. Tik liela uzvara nevarēja neradīt cilvēku dvēseļu ienaidniekās kaudību. Februārī ļaunais sāk Jāni Bosko nepārtraukti vārdzināt. Naktī viņa istabā vienmēr kāds kliedza, dauzījās, cilāja krēslus un galdu. Reižu reizēm no viņa gultas tika norautas segas, un Jānis Bosko tika atstāts vienā kreklā nekurinātā istabā. Dažreiz Jānim Bosko parādījās pretīgi biedēkļi, kas tomēr pazuda, kad viņš pārkrustījās. Priesteris Bosko gribēja, lai kāds būtu ar viņu kopā, bet nevienam nebija tik daudz drosmes. Kādu vakaru Bonetī un Rufīno aizgāja viņu sargāt lielajā bibliotēkas istabā, bet izdzirduši neparastu murmināšanu nobijās un aizbēga. Jānis Bosko atkal palika viens. Priesteris Bonetī raksta par šo cīņu, ka tā turpinājās vairākus mēnešus. Kādreiz Aurelio kungs pajautāja Priesterim Bosko, vai viņš nebaidās no ļaunā. Priesteris Bosko atteica Kad es viņu redzu vai jūtu, sajūtu lielas dusmas, bet nebaidos. Ja nebīs tos dieva eņģeļus, jo tā vismaz ticu esmu dieva žēlastībā, tad arī visu peklēs garu nebaidos, jo vajadzīgajā brīdī saņemšu palīdzību no dieva. Tagad ļaunais dara, ko tik grib, jo viņš tagad ir kungs, bet kādreiz pienāks mana kārta. 1865. gada kādā vakarā Bosko pastāstīja saviem zēniem, cik daudz viņam jācieš no ļaunā vajāšanām. Kāds no jauniešiem strauji piecēlās un teica, Es nemaz nebaidos, Velna! Redzēsim, gan es viņam parādīšu! Klusē, viņu sabāra Jānis Bosko, nesaki to, ko patiesībā nezini. Tu nevar iedomāties, kāds spēks ir ļaunajam garam. Ja vien dievs viņam ļauj rīkoties. Tikko viņu pamanīšu sagrāpšo aiz cekula, un tad viņš redzēs kādos nagos nokļuvis. Nerunā muļķības dārgais. Tu nomirtu no bailēm vēlnu ieraudzījis vien. Es pārkrustīšos. Tas līdzētu tikai vienam mirklim. Bet kā jūs viņu uzvarat? Lūk, atradu labu līdzekli viņa aizdzīšanai. Tagad viņš ilgi mani vairs nemocīs, atradu kaut ko iedarbīgāku. To pateicis viņš apklusa un vairāk neko neteica. Tikai pēc kāda brīža šim pašam jaunietim pievērsās teikdams, to gan jums nekad nenovēlu. Tādā stāvoklī atrasties, kādā atrodos es. Vienmēr vajag lūgt visvareno, lai neļaud vēseles ienaidniekam ar mums jokoties. Tomēr šis izcīnītājs karš ar baigo dvēseles ienaidnieku, nenoslāpēja Jāņa Bosko apņēmību nostiprināt un paplašināt savu darbu. 1862. gada sākumā viņš atkal sarīkoja loteriju. Turīnas pilsētas valde atļāva izdot 140 tūkstošus biļešu. Loterijas rīcības komitejā bija paši ievērojamākie turīnas sabiedrības locekļi ar pilsētas burmistru priekšgalā. Priestaris Bosko aizrakstīja vēstuli Dženovas valdniekam Tomam, valdniecei Eižēnijai un princesei Marijai Pijai. Visas šīs ievērojamās personas uzklausīja Jāņa Bosko lūgumus. Pat karalis netika aizmirsts. Tas nopirka tūkstošu biļešu. Par ienākumiem no loterijas Priestaris Bosko uzcēla vēl vienu namu agrākās dzertuves vietā. Svētā franciska no sales kongregācijai ir svarīgs tā gada 14. maijas. Vakarā tā raksta priestaris Bonetti savā hronikā. Ilgi gaidījuši un nesagaidījuši beidzot varējām dot šķīstības, nabadzības un paklausības solījumus. Skaisti un godbīgi mēs spērām šo savā dzīvē tik svarīgo soli. Visi cieši kopā stāvējām mazā istabiņā. Krēsliem šeit nebija vietas. Par mūsu saietu pat visi mājumieki nezināja. Tomēr šis neievērojamais sākums nenoslāpēja mūsu dedzību. Tieši otrādi tas iededza nākotnes cerības. Pretī krustam, kuram abās pusēs dega pasvecei, mēs pavisam 22 cilvēki nometāmies ceļos un devām solījumus. Priesteris Bosko arī nometās ceļos pie galdiņa, uz kura atradās krucifiks, bet Priestaris Roā lasīja solījumu tekstu. Mēs reizē to atkārtojām. Pēc tam, kad solījumus bijām izdarījuši, priesteris Basko piecēlās un aizkustināts uzrunāja mūs, kas vēl joprojām bijām ceļos nometušies. Pēc lielā notikuma viņš mūs mācīja būt mierīgiem un droši skatīties nākotnē. Skaidri atceros šos viņa vārdus. Šie solījumi, ko jūs tagad devāt Dieva klātbūtnē, neuzliek jums nekādus citus pienākumus kā vien tos, ko jūs līdz šim pildījāt. Ievērojiet regulu. Te ir visu solīmu apjoms. Ļoti vēlos un novēlu, lai nevienu no jums nenomāktu šaubas bailes nemiers. Jārī, kas ļauns gadītos nāciet pie manis, izstāstiet savas šaubas un ciešanas un ar dieva palīdzību centīsimies tās izklīdināt – To jums saku tikai tādēļ, ka tagad ir ļoti iespējams, ka ļaunais gars redzādams, ka jūs gribēsiet daudz laba šajā kongregācijā izdarīt, vajās jūs ar kārdinājumiem. Piemēram, no tās izstāties, kaut arī dievs jūs ir aicinājis būt šeit. Ja es zināšu un pazīšu jūsu dvēseles ciešanas, tad varēšu jūs saprast un palīdzēt jūsu sirdīs atjaunot mieru. Ja nu redzēšu, ka jums svētā franciska no sales kongregācijā darboties nav derīgi, Varēšu arī jūs no solījumiem atbrīvot. Kāds no jums varētu jautāt, bet vai priestaris Basko pats ir šos solījumus devis? Redziet, biet tā, kad jūs manā klātbūtnē šos solījumus devāt, es to pašu šī krucifiksa priekšā apsolījos uz mūžu. Tas ir es atdevos Dievam, lai kalpotu ikvienā savā dzīves brīdī, un apņēmos visu paciest. Visu panest dvēseļu un jaunatnes dēļ. Šos svētos apņēmumus žēlsirdīgais dievs mums visiem palīdzēs izpildīt. Kad no priestaris Bosko bija teicis šos vārdus, mēs piecēlāmies, bet viņš turpināja. Mīļie, mēs dzīvojam ļoti vētrainā laikā. Cilvēku acīm raugoties liekas pārdroši dibināt klostera saimi, tad, kad pasaule un elle varēdamas cenšas izpostīt un ar visām saknēm iznīcināt jau gadu simtiņiem ilgi pastāvēšos klosterus. Bet tas mums nav svarīgi. Man ir daudz uzskatāmu drošu pierādījumu, ka Dievs mūsu kongregāciju vēlas un apsolatai bagātīgu svētību. Neviens vien mēģināja kavētās dibināšanu, bet viņa nekā nepanāca. Aktīvākie savus centienus daboja rūkti nožēlot. Man ir neparasti pierādījumi, ka mūsu kongregācija augs un izplatīsies. Tādu ir daudz un nozīmīgi. Pirmais. Tas ir mūsu kongregācijas mērķis. Lielāks dieva gods un dvēseļu pestīšana. Kā var zināt, vai dievs neizlietošo šo mūsu kongregāciju, lai darītu daudz laba savai baznīcē? Pēc 20-30 gadiem, ja Dievs mums arī turpmāk tā pat palīdzēs, mūsu kongregācija būs pazīstama ar saviem darbiem visā pasaulē, un tajā būs tūkstošiem locekļu. Mēs visi ievērojām, ka priestaris Boskaušai vakarā bija ļoti apmierināts. Viņš nevarēja no mums šķirties un izteicās, ka gribētu pavadīt ar mums kopā visu šo nakti. Viņš mums pastāstīja daudz brīnumainu notikumu no oratorijas vēstures. Tomēr šajās dienās Jānim Boskau bija jāsastop dažādi jauni šķēršļi. Ienaidnieki šoreiz nevarēdami operēt ar politiskiem motīviem, sāka kritizēt priestara Bosko skolas. Tajās lūk mācot necenzēti skolotāji. Jānis Bosko rakstīja izglītības ministram vēstuli, lūdza iespēju parunāt ar viņu, bet viss veltīgi. Tomēr Jānis Bosko tādēļ neizmisa, tikai karsti lūdzās. Tāda jau ir oratorijas laime. Tā vajāta dzīma cīņās auga un cīņās arī nostiprinājās. Mainījās skolu inspektori. Tūliņa priestaris Boskau devās pie tiem, bet veltīgi. Vai nu jāatrot skolotājus, vai arī skolas jālikvidē. Situācija bija smaga, bet no otras puses. Dievs taču nevarēja pieļaut, lai izjuktu viņa darbs. Pēc dažām dienām priesteris basko piekļuva pie jaunā inspektora Francesco Selmio. Augstprātīgais ierēdnis viņu sākumā sagaidīja pavisam nelaipni, bet kad priesteris Bosko lēnprātīgi un pārliecinoši pierādīja, cik daudz laba darījušas šīs skolas trūcīgajai jaunatnei un tautai, tad inspektors atmaiga un atļāva viņam šo mācību gada pabeigt, strādājot jau esošajiem skolotājiem. No sirds jums pateicos, inspektora kungs, teica priesteris Bosko, jūsu labo sirdi nekad neaizmirsīšu. Tomēr vēl uzdrošināšos lūgt, pieņemiet manu zēnu savā aizsardzībā un neatsakieties mūs parādīt to lielo godu un kādu dienu mūsu oratoriju apmeklēt. Zinu, ka jūs mīlat tautu, un tādēļ esmu pārliecināts, ka tūkstotis labi audzinātu ielas puiku jums radīs labvēlīgu iespaidu. Selmijā paraudzījās uz Jāni Basko. Mazliet aizkustināts un izbrīnīts viņš teica, Dargais priesteri? Jūs esat šīs nolādātās zemes eņģelis. Esiet mierīgs nākotnē, cik vien spēšu rūpēšos par jūsu zēniem un kādreiz arī tiešām aiziešu ar savu saimi jūsu skolas apmeklēt. Inspektors ieradās 1. decembra dienās. Bezvainīgās ieņemšanas svētka tajā gadā pagāja ļoti līksmi, jo šoreiz skolo jautājums bija atvirzīts sānis. No oratorijas dibināšanas jau bija pagājis 21 gads. Priesteris Bonetti raksta, bezvainīgās ieņemšanas svētkos pievakarē Priestaris Boskola pastaigājās pagalmā ar dažiem semināristiem un runāja par dažādām oratorijas vajadzībām. Viņš ieminējās arī par Mirabello institūtu, kur viņš gatavojās atvērt nākošajā gadā. Seminārists Pro Vēro pajautāja, vai priesteris Boskola nezina kādus ietekmīgus cilvēkus, kas varētu un gribētu papildināt viņa palīgu rindas. Priesteris Basko atteica, ka palīgus dievs viņam došot no pašu zēnu vidus, citur nesot to prātīgi meklēt. Nevajag rūpēties un steigties, Dievs došot māju un arī cilvēkus. Piemēram, vēl arī Fujio patversmēt dzīvodams viņš redzēja to namu, kuru nesen patversmēja uzcēlis. Tikai tad uz šī nama bijuši uzrakstīti vārdi Hik Nomenmeum, Hik Inde Exhibit Glorijamēja. vārds, no šeienes izies manas slava. Mēs jautājām, kas to bija uzrakstījis. Viņš atbildēja, ka šie vārdi esot dievu diktēti. Viņš bija domājis tiešām tos rakstīt uz jaunā nama frontāla, bet baidījies, ka oratorijas iemītniekus kāds varētu nosaukt par uzpūtīgiem. Pēc 20 oratorijas pastāvēšanas gadiem redzams, ka 1862. gada beigās tai bija jau dažādas telpas. Bija visas piecas ģimnāzijas klases, Amatu skolas, kurās apguva kurpnieka, drēbnieka, grāma cējēja, atslēdznieka un tipogrāfijas darbinieka iemaņas, mūzikas klases un 600 audzēkņu, kas mācījās tajās. Bez tam vēl bija un vakara kursi darba jaunatnē. Par visu šo darbu gaitu un nākotni jau rūpējās īpaša kongregācija, kas bija mantojusi priestere Bosko audzināšanas metodi un viņa darbīgo garu. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.